1: De man die als missie heeft de mensen een rijker leven te laten leiden. De man die als eerste onder de 13 minuten reed 10 kilometer. De man die we lichtelijk kennen met een beetje ADHD, vol passie en inspiratie. De man die alles weet over energie, over opladen en ontladen. De man die veel spreekt en schrijft over vitaliteit. En van wie kan je dat beter leren dan een winnaar op de Olympische Spelen. Tipje van de sluier, wij gaan je beloven dat je geïnspireerd, gemotiveerd en een tikkeltje vol energie naar buiten gaat. Want we gaan het met Jochem hebben over zijn lessen en verhalen over weer krachtig en vitaal in het leven staan abonneer je gelijk even op het kanaal we we vinden het fantastisch als je het ook wilt delen we hebben op teamharbiets.nl vast ons e-book voor je klaargezet waarin al deze lessen van de podcast worden weergegeven geniet wat is nou wat zijn de
0: zaken
1: Ongelooflijk leuk dat je erbij bent deze week. Welkom. Dankjewel Nick. Ja, goed? Eindelijk hebben wij samen deze podcast te pakken. Ja en voor de vaste luisteraars die aan het luisteren zijn die weten dat we beginnen elke week voordat we nog van alles gaan vertellen met positief nieuws. Omdat dat wat ons betreft wel een eigenschap is om veerkrachtig in het leven te staan. Dus Jochem. Wat is je positieve nieuws van deze week?
0: Nou, positieve nieuws. Ik, misschien is het niet eens echt het nieuws. Het is meer een gegeven dat uh, de zomertijd gaat in. Uh, we je hebben zondag hoog. nog een beetje grauwe dag. Maar op maandag begint de zon te schijnen. Uh, op dinsdag wordt het nog beter. En ik, nou, ik was er en ik ben er echt enorm aan toe. En ik kan me er eigenlijk ook wel enorm op verheugen om ook gewoon weer wat langer in de avond buiten te zitten. Ik uh, kom net uh, van buiten en het is gewoon lekker warm. Het is, ik, ik, nou ja, het, is, het is echt zalig daar word ik heel blij van. Dat vind ik heel positief.
1: Ja, maar dat is er. Ik denk dat veel mensen het gaan, wel gaan herkennen. Dat uh, uh, ook, ook deze nou ja, gemeenschappelijke tegenslag die we met z'n allen hebben, natuurlijk al een jaar, is een stuk lekkerder te dragen als de zon buiten schijnt, toch?
0: Nou, absoluut. En het is... Ik ben natuurlijk nog steeds een redelijk uh, fanate uh, sportliefhebber. In de zin vooral ook om zelf actief bezig te zijn en ik, ben, ja, dat is, uh, je moet alles binnen de eigen marges zien, dus ik moet, moet me ook niet te veel aanstaan, ik heb veel op de fiets gezeten ja, en zoveel wind op mijn hoofd en kou en af en toe druppels dat ik denk, oh, ik kan me echt op verheugen om gewoon weer even in het zonnetje te fietsen en dat je dan ergens bij wijze van spreken wel een koffie to go kan doen, dat het ook gewoon lekker is om even stil te staan, want het is vaak gewoon veel te koud. Dus daar nee. kijk ik ook wel naar uit. Dat zijn voor mij wel de geluksmomentjes en um, ja, ik, ik, zei, ik heb net ook even snel nog een koffietje gehad. Ik vind dat wij, dat zijn voor mij wel de momenten dat ik denk, oh, even Rustig koffie zetten en uh, dan even rustig kopje koffie drinken. Ook zelfs tijdens de sport en zo. Ik vind
1: dat daar word ik wel heel blij van. Ja, nou, ik hoor dus nu alweer tien haakjes waar je waarschijnlijk zo direct alweer op in gaat haken. Ik, eh, ik vond wel, hij, hij haakt op wel al mijn positieve nieuws van deze week. Want ik heb een, um, ik, was, ik was gisteren aan het schrijven over de, de Warren 20s. Dus eventjes, wat gaat er nou gebeuren op het moment dat we alles weer mogen? Hoe vier je nou ja. feest? En nadat je, dat je iets, iets ergs is overkomen. Zo'n mooi onderzoek vanuit de Tweede Wereldoorlog, hoe we dat daarna deden. Nou, dan ga ik binnenkort wel. Maar ik, het raakte mij ook wel eraan dat uh, na mijn hele revalidatieperiode, hoe ga je weer voor het eerst dus genieten van het eerste zonlicht, de eerste knuffels, de eerste feestjes, de eerste keer. Dus ik kijk enorm uit, merk ik ook, naar die, naar die periode van de Roaring Twenties na... Deze hele COVID-periode. Dus dat is ook wel mijn positieve nieuws. Dat ik merk dat ook wel door de, door de zon. Maar ook voor die kleine dingetjes dat het weer... Ik weet niet, het begint alweer een beetje te bruisen in me. Dus zoiets. Nou, dat zoiets. zou mooi zijn. Ja. Ja. Ja, ik, nou, ik vind oh, het dan wel wel
0: spannend hoor. Ik denk namelijk dat ja. het ook... Ik denk dat het dan best wel lastig is om... als je eigenlijk straks anderhalf jaar... min of meer een soort van harnas hebt geleefd... Ja. met bewuste distanciering van mensen. Dat is eigenlijk wat het is. Dat het voor sommige mensen ook echt wel weer wat langer duurt... voordat het, dat we er vertrouwd mee zijn dat het weer kan zoals het was. En dat Dus ik ben benieuwd in hoeverre dat nog... Uh, dat het echt nog wel wat tijd gaat nemen.
1: Ja, ja dat, denk, dat, denk ik, uh, dat denk ik ook wel. Ik, ik ben wel heel benieuwd ook hoe mensen uh, ervan... Van, want ik hoor jou net heel bewust zeggen, Jochem, ik kan weer echt genieten van dat kopje koffie. Weer echt genieten van het eerste straaltje zonlicht. Ja. Ik was ook heel benieuwd hoe mensen dus weer echt gaan genieten van hun eerste knuffel. Of als we weer de eerste keer iets, uh, iets mogen. Nou, dit heeft, uh, je horen het al als je aan het luisteren, met alles te maken met vitaliteit en, en veerkracht. Um, Jochem, even, voor, uh, even voor, voordat we beginnen, want ik heb duizend vragen nu al aan je. Is er voor jou een relatie tussen veerkracht en vitaliteit? Gewoon even uit de, uit, de, uit de elleboog.
0: Ja, die is er zeker. Ik denk dat um, als je vitaal bent, kan je makkelijker veerkrachtiger zijn. Mm -hmm. En ik denk als je een bepaalde vorm van veerkrachtig bent, dat je ook weer makkelijker aan je vitaliteit kan gaan werken. Dus het een gaat met het ander uh, hand in hand, wat mij betreft. En ik vind het ook wel heel lastig om echt al het helemaal te duiden. Want als je mij vraagt, van, ja, ben jij de man die... Mensen veerkracht geeft. Ja, ik denk het wel. Alleen ik, ik benader het dus wel vanuit de hoek van vitaliteit. Waarbij ja. ik inmiddels ook wel door ervaringen. Um, en ik heb onlangs daar een hele leuke soort. Nou, we hebben een online battle gehouden met de Yvonne Lammertink. Zij zit in een rolstoel. Uh, heeft een spierziekte. En er ging eigenlijk discussie wie is er vitaler. En um, dat was eigenlijk dat was een hele een, een leuke discussie. En uiteindelijk kwamen we er wel Achter dat vitaliteit niet alleen een fysiek element is, maar met name ook wel heel erg aangrijpt op over je, over, ja, over de flexibiliteit ook van geest. En uh, dat we eigenlijk allebei binnen onze mogelijkheden gewoon wel heel vitaal zijn. Dus dit, dit, ja, het is niet, niet zwart-wit, wat mij betreft. Ja,
1: ja. Nou, ik vind hem bij jou wel logisch. Hè. We kennen jou natuurlijk allemaal als de man die heel snel rondjes kan schaatsen, maar ik ken jou natuurlijk ook gewoon als. Spreker en schrijver die je veel over spreekt in het, in het bedrijfsleven. Um, dus ik vind de link natuurlijk tussen jou en het maken van vitaliteit Dat is heel congruent. Ik bedoel, wie kan daar nog meer over vertellen dan? Jij, ja, we hebben wel eens een zinnetje wat we vaak gebruiken. Uh, je bent maar één workout verwijderd van een goed humeur. Ja, en, die heb uh, ik vaker voorbij horen komen. Ja, ja. ja. En, en, en dat vind ik zelf wel een, een belangrijke. Want ik vind, uh, daarom keek ik echt uit naar deze podcast met je. Ik vind vitaliteit, bewegen, voeding, alles wat er maar mee te maken heeft. Bij mij ook wel echt een thema in mijn, in mijn leven. Om beter om te kunnen gaan met, nou ja, met alles wat er omheen me gebeurt. Uh, met die dwarslezing, met pijn, maar ook met COVID. Ga maar verder. Wat... Um, uh, als jij nou, als jij, als jij begint te vertellen over vitaliteit, hè, want je hebt het, ik weet dat je het veel over energie hebt dan vaak. Ja, uh, wat, 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 wat bedoel je precies met energie? Waarom is het belangrijk? Nou, ja, waar ik naar kijk, als we mensen over vitaliteit hebben, hebben ze
0: het vaak meteen ook over bewegen. Nou, Bewegen ja, is voor maar... mij ook echt wel een heel groot onderdeel daarvan. omdat ik denk dat het heel veel basiszaken voor, voor ons mens zijn uh, kan reguleren, kan helpen. Er zijn inmiddels natuurlijk ook veel duizenden onderzoeken naar gedaan die dat aantonen. Uh, maar ik kijk wel vaak naar uh, het grote geheel. En waar ik achter ben gekomen als uh, ja, toen ik nog schaatste, dat ik echt al heel hard kon rijden op momenten dat het, uh, dat het me goed ging. En dat had natuurlijk niet alleen met fysieke capaciteiten te maken, maar zeker ook met dat je nou ja, emotioneel in balans bent. Dat je er zin in hebt om wat je gaat doen. Dat je je aandacht erbij hebt. En ik, in dat op zich praat ik vaak over vier vormen van energie. Spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. En die werken als communicerende vaten met elkaar samen. Of dat zijn batterijen die, die met elkaar samenwerken. En daar is die fysieke batterij echt wel de grootste batterij. Dus dat is naar mijn idee wel de basis. Ja. Um, maar dat geeft eigenlijk ook wel aan als je op andere onderdelen... Uh, of emotioneel of spiritueel uh, goed je... Eigenlijk je energie kan hebben dat je daarmee wel het een en ander kan compenseren, maar ga je voor je fysiek uh, ga je daar extra aandacht geven, maakt het wel makkelijker om die anderen uh, ook een positieve uh, ja, zeg maar uh, push te geven.
1: Dat ga nee, ik hoor. Ik, je, ik hoor je zeggen letterlijk: hè, Jochem, het is de basis, dus zeg je dan ook dat is de, de poot waar je zou moeten beginnen, die moet op orde zijn, anders heeft de rest geen zin. Of,
0: nou, of. nou, geen zin is natuurlijk te kort door de bocht, maar ik denk wel dat um, als je gaat kijken naar het fysieke element, wat bijvoorbeeld waar slaap onder valt, waar bewegen ja. onder valt, dat daar wel een hele, laat ik zo zeggen, daar kan je heel veel invloed uitoefenen door kleine aanpassingen te doen. En ik ben soms wel geschrokken over um, nou, hoe slecht mensen bijvoorbeeld slapen. We hebben natuurlijk nu weer die zomertijd in het binnenkomt. We merken dat we eigenlijk... Uh, voor ons gevoel eerder naar bed mogen of moeten... maar dat we moeilijker wakker worden. Uh, want ja, onze biologische klok is ingeregeld... om ietsje later wakker te worden. Ja. En maar dat een heel grote groep me uh, mensen... eigenlijk gewoon daar onvoldoende aandacht aan geven... en daardoor minder goed fysiek herstellen... maar ook minder goed in hun brein herstellen... En dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag door de dag heen. Hoe je met situaties omgaat. Hoe je je gesprekken doet. Hoe je je aandacht richt. Hoe je, nou ja, als je je boodschappenlijstje wel of niet kan onthouden. Dat je voor drie dingen gaat. En dat je uiteindelijk terugkomt. Dat je er eentje bent vergeten. Ah, kak, moet ik weer terug? Dat ja, idee. Ja, is, en, ja. En, ja en Heel menselijk overkomt mij ook wel eens. Ja, of je schrijft het op, dat kan ook. Maar dat zijn dus allemaal van die kleine elementjes waarvan ik denk. Ja, dat kan je daar dus wel voor een deel mee. Um, nou, dat kan je daar
1: wel mee op een positieve manier beïnvloeden. Jochem, ik hoor een tussentijdse tussentip aankomen. Als jij nou... Um, uh, 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 want ik hoor, ik hoor je vertellen, hè, dus, dus slaap is erin zo belangrijk. Als jij mensen advies aan mogen geven, hoe ga je dan beter slapen? Wat, wat kunnen ze nou doen om daar uh, uh, weerbaarder in te worden? Nou, wat
0: je tegen mensen zou kunnen zeggen... als je het heel simpel zegt, dan kan je roepen... Van, "ja ga eerder naar bed. Ja. <laughs> als je bijvoorbeeld... ja, maar daar, daar is vaak de meeste tijdwinst te behalen. Ja, ja, Want ja. Um, de wekker... S morgens is bepaald... of door werk, of door partner... of door kinderen, bij wijze van spreken. En deels ook biologisch klok. Um, dus je kan zeggen, ga, ga eerder naar bed. Alleen als je eerder in je bed gaat liggen... en je kan vervolgens niet slapen, heb je een probleem. En een van mijn favoriete uitspraken daarin is dat eigenlijk... je kan zeggen, the night mirrors the day. Oftewel, de nacht is een afspiegeling van hoe je door de dag Nooit. heen, um, door je tijd heen komt. Dus als jij iemand bent uh, en, en mensen zeggen, roepen, uh, inderdaad wel vaak over mij, ADHD, AD, ja prima. Ik zeg het, ik vind wat dat betreft de opmerking van Jochem Meijer heel mooi, alle dagen heel druk of heel energiek, zo kan je het ook bekijken. Dat als je niet gewoon bent om, nou ja, we noemen het al dat kopje koffie, even gewoon rust te pakken, al is er maar soms voor twee, drie minuten, dan zal je lichaam en ook je geest niet in staat zijn als je een keer zegt, ik ga wel om kwart voor in mijn bed liggen om ook daadwerkelijk tot rust te komen. Dus door de dag heen kan je een heleboel kleine aanpassingen maken, waardoor je makkelijker gaat slapen. Dus het is niet zo van ik ga beter slapen, ik ga vandaag eerder naar bed, het probleem is opgelost. Nee, dat begint eigenlijk al door te zeggen van joh, ik sta op tijd op. Ik pak even wat daglicht, ik loop even wat, ik kijk bijvoorbeeld naar mijn hoeveelheid koffie die ik drink. Die aan het einde van de dag je wakker kan houden. Uh, wat op zich functioneel is, maar niet altijd wenselijk. Uh, ik kijk of ik wel voldoende pauzes heb. Beweeg ik voldoende? Heb ik mijn daglicht bij, uh, te pakken? Dus allemaal van die kleine elementen. En die kunnen ervoor gaan zorgen dat als je de keuze maakt... op en in je bed te gaan liggen... dat je dan ook daadwerkelijk makkelijk inslaapt. En dus beter slaapt en de volgende dag makkelijker wakker wordt. Ja, en mooi. Dat, ja, het is enerzijds heel eenvoudig. Anderzijds kan je ook best wel... ...veel plekken invloed uitoefenen. En dat maakt ja. het ook wel weer leuk.
1: Ja, ja. De, uh, makkelijke dingen doen is een van de moeilijkste dingen die er bestaan. Hè? Dus wat ik, wat ik mooi vind uit je ja. verhaal Jochem... ...is dat uh, dat geldt hetzelfde voor als je... ...nou, de tien kilometer onder de dertien minuten wil rijden... ...dan is het dus niet in één keer zeven dagen per week acht uur trainen... ...maar dat is met hele kleine stapjes beter worden. En ja. dat hoor ik je hier ook zeggen. Dus het is niet alleen maar ga je nou dus doodstaren... ...op dat je beter moet slapen, maar het is ook juist... Rust inbouwen in je dagelijks bestaan. Dus rust in kunnen bouwen in je werk, rust in kunnen bouwen in je afspraken. Dus het, de, de, hoor ik je dat goed zeggen of maar niet? Dus kleine ja, stapjes rustig klopt. Bouwen.
0: En ik zit nu te denken, um, voor de kijkers, ik zit nu met mijn ogen dicht, omdat ik dan. <laughs> ik, ik, die 10 die, die kilometer resoneert nog in mijn achterhoofd. Dat ik vaak zeg dat. We hebben natuurlijk afgelopen winter een nieuw wereldrecord gehad in Herenveen. Ja. Uh, 1231, geloof ik inmiddels uit mijn hoofd. Uh, ik heet ooit 1258. En mensen vragen, kan het nog veel harder? En ik zeg al, ja, het is niet zo'n probleem om hardere 10 kilometer te rijden. Het is ook namelijk niet het punt dat we harder moeten schaatsen. We moeten alleen zorgen dat we langer hard kunnen schaatsen. Want die jongens wow. rijden inmiddels 33 ers Dus dat, als, als ik daar dan die parallel mee zoek, is het ook met slapen. Het is vaak niet moeilijk om een paar kleine aanpassingen te doen, maar om die aanpassingen structureel in je leven te implementeren, zodat je ook daadwerkelijk kan volhouden. Um, dus dat is, dat is misschien wel het meest lastige. En wat voor mij geldt, is dat ik mensen probeer bewust te maken... van wat kan je er nou voor doen dat je batterij altijd een beetje reserve heeft. Want natuurlijk, ik heb ook wel eens dat ik laat naar mijn nest ga. Al wat de laatste jaar natuurlijk veel minder is. Om simpelweg dat we nu met die avondklok ook... Ja, je mag, je mag eigenlijk niet laat, laat op pad gaan. Dan kan je natuurlijk lang voor je Netflix blijven hangen of zo. Maar um, dat als je een keer laat naar je bed gaat... En ja, dat is ook zo'n zo verhaal dat mensen vragen... je om hoe sliep je dan die laatste nacht voor je belangrijke wedstrijd? Ja, niet. <laughs> maar het zou wel heel gek zijn als je eigenlijk in de laatste nacht voor je wedstrijd. dat je daar het verschil moet gaan maken. Dus je moet zorgen dat je zo uitgerust bent. dat je met een mindere nacht, om wat vrede dan ook. uiteindelijk nog wel je, ja, gewoon je dingen kan doen. En daar hoop ik mensen altijd mee te helpen. Want dan heb je een buffertje. En dat zou je eigenlijk kunnen. die buffer zou ik ook als veerkracht wel weer zien.
1: Mooi. Mooi. Ja, en the, the Night Mirrors Today. Ik denk dat die bij veel luisteraars zal blijven resoneren. Uh, maar het is dus ook de, de rust mirrors the day bijna wel. Hè? Dus of, de, of de rust mirrors the night. Het ligt er maar aan hoe je hem bekijkt. Maar in, in kleine stapjes lang volhouden. Uh, kijk, gedragsverandering is natuurlijk een van de moeilijkste dingen die wij als mensen kennen. Ja. Uh, en, en dit dus in je systeem inbouwen. Dat je dus bezig bent op structurele wijze rust in te bouwen. Zodat je langer het harder uiteindelijk vol kan, kan houden. Het is zeker ja. een, hele, hele. een hele mooie voor iedereen die zit te luisteren. Dus niet in één keer je hele dieet omgooien, niet in één keer zeven. week oh, nee. gaan trainen. Niet in één keer, nee hè? Nee, uh, nee absoluut niet. Dat ja. is, dat is dat eigenlijk
0: kansloos. Dan weet je eigenlijk
1: ook dat het gaat mislukken.
0: Dus daar, ja, er zijn ook zoveel mensen die er van alles over roepen dat je kleine stapjes moet nemen, et cetera. Maar daarom kies bepaalde elementen waar je aan gaat werken en probeer dat daadwerkelijk. Probeer dat, doe dat en uh, word daar blij van. En dan is de volgende stap veel makkelijker om te nemen. En ik denk dat dat ook ja, met heel veel lifestyle of leefstijl uh, zaken is. Maar wat volgens mij de grootste motivatie is... en dat is waar je één stap uh, voor terug moet maken... is van wat zou de reden willen zijn dat je mogelijk uh, iets aan je slaap zou willen doen... of dat je mogelijk iets anders zou willen gaan eten. Want we kunnen allemaal roepen waarom het essentieel is... Um, maar je moet voor jezelf echt nagaan wat het jou zou kunnen gaan opleveren. Dus uh, de diepere zinsvragen. En dat zit misschien wat meer op dat spirituele deel. Op de ja, why, ja, why do you do what you do? Waarom ben ik uh, zo gek van sporten? Ik vind het leuk. Ik weet dat het gezond is. Maar waarom ben ik heel bewust bezig met mijn slaap? bijvoorbeeld? Omdat ik weet als ik niet goed slaap. Ik word gewoon chagrijnig. Ja. Ik, ik, en ik, ik, ik merk dat ik daardoor het minder leuk vind. En, um, en ik, ik, ja, in dat opzicht, ik stuit er graag. En ik kan ook wel met wat minder slaap toe. Maar het kost me veel meer energie dan. Dat betekent dat ik daarna nog meer... Dus, het is, maar dus, dus dat is voor mij een hele grote motivatie. Omdat ik weet dat ik me gewoon veel beter voel. Ja. Um,
1: ja. Er, er, zit een, er zit een mooi linkje die je namelijk maakt. Want uit het resilience model of het veerkrachtmodel... wat wij veel gebruiken... er is de eerste stap inderdaad meaning in life. Dus weten waarom ja. je het überhaupt doet. Hè? Dus om... Dus, om beter om te kunnen gaan, maar, maar even het bruggetje om beter om te kunnen gaan... met tegenslag, weerbaarheid, veerkrachtig zijn in je leven... moet je dus heel duidelijk weten waarom je überhaupt dingen doet die je doet. Eén post ja. daarvan is inderdaad maar physical well-being. Ja. Um, Anderen zijn copingmechanismes, social, sociale support, dan gaan we maar verder. Ja. Um, en wat ik maar zo'n no
0: zo mechanisme ja? is natuurlijk ook heel erg... afhankelijk van, van hoe je in je
1: energie zit. Ja, mega. Ja, ja Ik ken uh, uh, hem zelf ook heel erg. Ja. Als je in je slechte energie zit, ja.
0: dan zal je eerder uh, uh, nou ja, wat meer, zoals we kunnen zeggen, destructieve kopingstrategieën toepassen die misschien op de korte termijn prima werken, maar op de lange termijn niet goed gaan. Korte termijn fijn, lange termijn uh, pijn, dat idee. Um, dus ook daar helpt energiemanagement wel weer voor. Ja. Dus dat is,
1: uh, nou Ja, ja. en de energie, het vermogen om arbeid te leveren, uh, uh, noem ik hem wel eens. En dat is natuurlijk letterlijk, hè? Dus, maar het is ook dus het vermogen om om te kunnen gaan als de dingen niet gaan zoals je wil. Dus op het moment dat je ja. beter in je energie zit, kan je, en die herken ik heel erg, kan ik veel beter een tegenslag aan. Of er nou een opdracht niet doorgaat, of er nou iets is met mijn dochters, of er nou, uh, of dat ik zelf niet zo lekker in. Maar als ik beter in mijn energie zit... Uh, um, en, en daar ben ik nog wel eventjes, ik ben nog wel eventjes nieuwsgierig, Joch, want ik herken ook wel wat van Machtel Duber, hè, van positieve gezondheid, ja. deze, die ook die spirituele component heel erg ja. aanhaalt in haar uh, gezondheidsmodel. Wat als jij het hebt over spiritueel uh, goed, nou ik, ik weet niet of goed in je vel zitten, goed voor jezelf zorgen, maar wat bedoel je daar precies mee? Waar, waar kunnen mensen daar iets in doen?
0: Nou, het is de, de, de ik noem het maar de zingevingsbatterij. Ja, um, ja. Ja, waar sta je smorgens voor op? De vraag, why do you do what you do? Waarom wil je bepaalde dingen doen? Wat is de reden dat wij een podcast opnemen? Uh, ik heb het op mijn website staan. Ik wil mensen graag een rijker leven laten leven en niet lijden. Want lijden kan meteen misschien uh, verkeerd worden uitgelegd. Ja. Uh, dus als ik uh, bij wijze van spreken één dag, als ik op nou, elke dag iets kan doen... om iemand anders bij wijze van spreken ietsje meer energie te geven... dan word ik daar heel blij van. Uh, dus dat zit in dat spirituele deel. Uh, wat, ja, dat is voor mij, um, zoals ik er naar kijk, en misschien is dat ook wel als ik dat terugkoppel naar de huidige tijd, dat door corona het als trainer spreker best wel wat meer complex is dan anderhalf jaar geleden. Dat daardoor ja. dus ook het veel moeilijker is om wat, dat je, wat, ja, wat ik zelf nastreef om dat uh, over de bühne te krijgen. Waardoor het voor mij ook, ja, dat, daar lek ik dan bij wijze van spreken nu energie op. Ja, dus zal ik op een aantal andere vlakken harder moeten gaan werken. Um, maar dat is, ja, dat is zoals ik eigenlijk naar die spirituele energie kijk. Van why do you do what you do? En ik vraag ja, mensen ook wel heel vaak, als ze dan in een sessie zitten... Van, joh, waarom zit je in deze sessie? Ja, het moest van mijn baas. Oké, okay, maar waarom heb je er dan voor gekozen om benen gewoon... een halve dag in je agenda te blokken... terwijl je zo roept dat je het zo ontzettend druk hebt... Ja, ja, ik hoop misschien iets te leren dat ik... Ik zeg, oké, okay, maar dat is dus spirituele energie. Dus blijkbaar zit er iets dat je jezelf wil ontwikkelen. Um, dat noem ik spirituele energie. En dan, ja, ik drive zingeving zit er dichterbij. Ik denk dat dat, um, nou, ik denk dat dat voor mensen wat meer beklijft Maar het is soms een beetje ongrijpbaar. Um, maar het, het heeft wel met elkaar te maken. En um, nou, nogmaals, als je dus wel goed in je energie zit... zal het ook makkelijker zijn om dingen voor elkaar te krijgen... Dat, dat is één ding wat zeker is.
1: Hey, en als ik denk aan energie, hè, dan denk ik ook aan ontladen en opladen. Wij doen wel eens een oefening ja. met mensen waarin we laten, letterlijk mensen een oplaadlijstje uh, en een leklijstje laten maken. Hè. Dus hoe kan je nou ja. waar laat je nou op? Hoe, uh, wat is voor jouzelf een manier om echt op te laden? Om uh, beter in je energie te gaan zitten? Het is heel verschillend.
0: Dat, het is niet specifiek.
1: Als je me nu echt vraagt,
0: waar word je het meest blij van? Uh, dan zouden mensen kunnen raden, ik, ja, ik word heel blij van lekker op de fiets in het zonnetje om me heen koeken en ja, een rondje rijden. Ja. Da, da, daar word ik in een kopje koffie drinken in de zon. Dat, dat, uh, het liefst met, uh, met leuke mensen om me heen, uh, een stukje appelgebak erbij. Uh, en dan zeg je, is toch ongezond? Ja, maar wel heel erg lekker en gezellig. <laughs> uh, over energie gesproken, hè? Dat, dat is ook nog een element. Maar het kan inderdaad soms ook gewoon zijn dat het even niets is. Uh, dat ik niets hoef te doen. Of dat ik door mijn tuin heen rommel. Of dat ik met mijn hond ga lopen. Of met mijn honden inmiddels. En dat ik gewoon uh, op straat met iemand een half uur kan gaan staan kletsen. Dat is voor mij... Uh, daar word ik ook wel heel erg blij van. Dat ik gewoon die rust soms heb. Dat je even niks hoeft. En dat het mag. En dat je inderdaad als je een leuk gesprek hebt op straat... dat je niet weer door moet naar je volgende afspraak. Omdat je anders te laat komt of zo. Dus bij mij zit, ik merk dat als er bij mij tijdsdruk op komt te staan... dat ik... Um, dat ik soms meer moeite heb om te genieten van het moment. Uh, dat, is, dat, dat vind ik dan wel. Dat klinkt misschien gek, want ik, ergens heb ik ook juist wel een beetje druk nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Um, maar dat, dat is ja. Dus het is heel divers hoe ik mij kan opladen. Maar bewegen, daar word ik ja. Dat is voor mij wel een hele belangrijke. Maar goed, ja, wat ik net ook noemde: koffie zetten of gewoon even munietje, een paar minuutjes even met zo'n apparaat pielen. Dat vind ik ook gewoon leuk. Ja.
1: Wauw. Nee, ik hoor echt vier tussentijdse tussentips alweer komen, Jochem. Maar één vind ik wel heel mooi. Dus als, je dan, uh, als, jij, als jij dan met iemand aan het, aan het praten bent op straat... ben dan niet bezig met het volgende moment, maar geniet even. Dus ik hoor je heel ja. erg, geniet van het hier en nu. Hè? Dus, dus ja. uh, blijf hier en ben niet al... Uh, met je hele hoofd bezig met de volgende afspraak of het volgende wat je moet doen uh, laat dat nou ook juist een eigenschap zijn om uh, veerkrachtig in het leven te staan dat je dus in het hier en nu uh, heel goed bezig kan zijn met wat er nu gebeurt en, en niet over... Ik, ik kan me ook voorstellen dat als jij uh, de tien kilometer aan het rijden bent... en je niet bezig bent met alles van volgende week. Of wel?
0: Nee, dat lijkt me niet heel handig. Waarbij ik... Uh, nee, nee, maar dat, dat is natuurlijk echt wat in de sport. En, uh, nou ja, noem het cirkels van aandacht in het hier en nu cirkel 1. Dat je echt met je taak bezig bent. Maar ik, ja, ik ben er ook niet altijd de koning in. Dat heeft ook voor een deel mm. natuurlijk met perfectionisme te maken. En dit is voor mij ook echt wel schuiven van dingen doen. Uh, qua planning van uh, wil ik dingen goed doen. En nu ook... Um, ja, het heeft met planning te maken en ik heb een hekel om onder tijdsdruk dingen te doen, ook met sporten. En soms is het niet anders, uh, dan is het wat het is. Uh, maar ik merk dat, uh, dat me dat dus wel kan helpen om daarmee wat meer van het moment te genieten. Maar dat lukt de ene keer ook beter dan de andere keer. Maar het heeft natuurlijk ook wel te maken op het moment dat je iets voor de boeg hebt waar je nog wat uh, werk voor moet doen. of waar je wat zorgen over hebt. of waar je over na wil denken. Ja, dan, dan komt dan soms af en toe uh, ja, komt dat voorbij in je hoofd. En, ja, dan is dat zo. Ik weet wel als sporter dat het. Dat was wel een mooi verhaal. Op een gegeven moment. Um, ik op een vrijdagmiddag op, uh, op bed. Uh, ik was een beetje aan het relaxen. En toen kwam uh, Hans onze dokter langs. Gewoon even een praatje maken. Hoe is het? Ik zeg, ja, ik vind het wel spannend hoor. Komen het Weekend Nederlands Kampioenschap. Ik zeg, ja, als ik, af en toe voel ik het gewoon een beetje in mijn buik. En toen zei hij, lekker hè? En toen moest ik denken. Hij zei, ja, dat is toch mooi? Je rijdt wedstrijden en dan hey, voel je een beetje spanning. Dat moet je omarmen. Dat hoort erbij. En daar had hij eigenlijk wel een punt. Ik werd dat weekend Nederlands kampioen omruimt voor het eerst. Maar het was ook een stuk acceptatie dat het soms... Nou ja, dan kom je eigenlijk misschien wel weer in het hier en nu terecht. Ik vond dat wel een hele leuke, de acceptatie van de spanning voor een, voor een wedstrijd. Um, dus dat, ja, dat heeft er wel mee te maken. Dus ik vond het wel mooi. Maar ik ga niet roepen dat ik de koning van het hier en nu ben. Want ik ben af en toe natuurlijk ook gewoon wel eens afgeleid. De kunst hmm. zit er alleen in als je vaardig wordt om je daar meer bewust van te zijn. Want dan kan je er wel op ingrijpen.
1: Dit zitten. Dus de, de, de eerste stap in, in, in uh, gedragsverandering is alle bewustwording. Ja. Uh, en dat is ook een beetje wat we natuurlijk met deze podcast proberen. He. Zoveel mogelijk tools, tips en tricks te geven. En wat ik een mooi vond, wat je net wel noemde, en die herken ik van mezelf. Dus planning. Uh, we hebben een podcast die opgenomen over doelen stellen. En Richard en ik hebben een klein beetje een haat- en een liefdeverhouding met doelen stellen en alles plannen in ons leven, want er zijn ook ja. van die vrijbuiters die alle kanten op willen. Uh, maar ik heb wel geleerd om mijn agenda anders te gaan plannen. Dus ik, uh, voordat ik normaal gesproken al mijn zakelijke afspraken erin plan, plan ik nu letterlijk mijn vitaliteit erin. Dus ik plan en dat, dat moet ik doen, want anders vergeet ik het namelijk weer. Ik plan mijn eet en ik plan mijn rustmomenten in. Die lukken niet altijd. Maar ik plan dus heel erg in. Dat bijvoorbeeld tussen acht uur en tien uur. Dan kijk, we hebben we één ding gemeen. Uh, in ieder geval dat zijn uh, dat we houden van Wiesla's. Honden. Ja. En uh, ik uh, sta om acht uur op. Want eerder lukt mij helaas. Nou niet helaas. Ik sta om acht uur op. Dan ga ik eerst naar buiten toe. Ga ik een uur lang met Joep. Wandelen. En daarna ga ik een half uur ontbijten. En daarna pas begint mijn dag. Maar dat moet ik inplannen. Want als ik het niet inplan, dan plan ik al een andere afspraak eroverheen. En dan heb ik dus en het bewegen en mijn eten en mijn rustmoment niet ingepland. En zo plan ik eigenlijk mijn hele week. Dus ik, ik plan al twee à drie rustmomenten per dag. Dat kunnen ook vijf minuten zijn in. Ja. Want als ik dat niet doe, dan weet ik dat ik er andere dingen voor in de plaats. En dan dat ik niet rust. En dat, dat, nee, dat vind ja. ik het mooie aan jouw verhaal, Joch. Omdat eigenlijk... Um, ik hoor je vandaag helemaal niet zeggen dat je juist harder moet gaan werken. Je moet juist bewuster worden van je vitaliteit.
0: Het zou ja. wel heel gek zijn als ik zeg dat je altijd harder moet gaan werken. Want ik ben natuurlijk ja, zo'n ja. klotenklapper geweest die zo hard heeft gewerkt. je uiteindelijk niet harder ging schaatsen. Dus en dan heb je het aafrechts effect. Ja, nee, dat is, dat is, maar dat is dus ook wel de les die ik heb geleerd. Ja. Um, ik, heb, ik, bedoel, ik heb Olympische medailles hangen. Daar ben ik super blij mee en super trots op. Omdat ik echt wel een aantal dingen heel goed heb gedaan. Maar ik ben ook wel zo kritisch dat ik zeg... ik heb een aantal dingen ook heel fout gedaan. Dus dat wat mijn sterkte was door juist voor één ding te gaan... werd later in mijn carrière juist denk ik eerder mijn zwakter... door me zo erop te focussen. En... Um ja, hard werken is vaak niet de oplossing. Want wat jij terecht ook zegt voor jezelf... met jouw uh, fysieke ongemakken... als jij die rustmomenten en die beweegmomenten niet inplant... ja, dat is misschien handig voor die paar dagen... dat je wat extra uren hebt gewonnen. Maar je krijgt hem keihard terug. Ja. Dus voor mij is beweging... zowel mentaal als emotioneel als fysiek... en daarmee dus ook wel spiritueel voor mij... dat planning heeft bij mij de hoogste prioriteit... eigenlijk in mijn agenda. En ik schrijf zelfs wel eens met afspraak. Ik had vorig jaar nog een keer, toen had ik een afspraak staan, ergens, weet ik valt om half drie of zo. Ik zeg, joh, kan ik die afspraak naar nou half vijf doen? Ik zeg, maar, ik zit even, ik kom niet helemaal lekker uit mijn agenda. Ja, ja, dat kan wel. Hij zei, ja, dat regel Ik zeg, nou, top. En vervolgens, ik ben lekker gaan fietsen. En ik zit om half vijf in die meeting. Hij zei, wat de heck, man, je hebt gewoon net gefietst. Dat, dat, dat zie je dan op Strava. Ik zeg, ja, dat klopt. Hij zei, maar je, je kon niet om half drie. Ik zeg, ja, dat klopt, omdat ik ging fietsen. En ik, ja, ik schaam me er ook niet voor. Omdat het voor mij echt onderdeel van mijn leven is. Maar ook denk ik wel voor waar ik voor sta. Als het voor mij van belang is. Dan moet ik er ook wel naar leven. En natuurlijk soms lukt het niet. Maar die... Um, ja, dat is zo, 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 zo zit het soms in elkaar. Dan accepteer ik dat. Dan heb ik er ook echt totaal geen moeite mee. Want um, ja, soms wil je dingen voor elkaar krijgen. En dan plan je dat. En dan denk je, ja, shit, ik had gepland te gaan sporten. Of ik had gepland dit te gaan doen. of dat doen. Ja, Deze afspraak heb ik zo, geef, geef ik zo'n hoge prioriteit. Nou ja, dan... Uh, dan doen we dat maar even. Of nou ja, bewijs dan skip ik mijn lunch wel even, eet Ik snel wel een boot, want ik wil gewoon even dat telefoongesprek doen. Dat is best prima om dat af en toe te doen. Alleen als het elke dag gebeurt, ja, dan heb je een probleem naar mijn idee.
1: Ja, en ik denk dat er stiekem een hoop mensen die te luisteren, onder ikzelf. Jochem, die dat, die dat wel kunnen doen. Hè? Dus in de druk eigenlijk. Uh, juist dus de, de, de vergeten, rust, gezondheid. En ik wil jou heel duidelijk zeggen: oké, okay, ik, ik werk eerst aan mijn vitaliteit. Dus ik ga eerst lekker bewegen, de mooie dingen doen. En daarna. Uh, komt de rest. En dat is natuurlijk... Kijk, uh, zorgen voor anderen begint bij jezelf. Is een zinnetje wat uh, mensen ja. mij vaak uit horen spreken. Maar dat is natuurlijk wel... Uh, dat is zo. het is. Je kan alleen maar er voor anderen zijn als je eerst goed voor jezelf zorgt. Ja, absoluut. Uh, absoluut. Ja. Nou ja,
0: daar, daar ben ik het helemaal mee eens. En het geldt andersom ook dat... Uh... Ik heb ook wel eens gehad met mijn vriendin zijn van... Goh, alsjeblieft wat doen. Ik word gek van je. Maar ook, ook wel echt een keer super superlief. Ik vind wel inmiddels... Mijn werk is, is mijn werk. En in het verleden was sport mijn werk. Inmiddels gaat business boven sport bij mij. Um, meestal. Niet helemaal, maar vaak wel. En op een gegeven moment had ik een keer heel erg druk en toen zei mijn vriendin van, joh, we hadden een afspraak staan. Toen zei ze, joh, ik heb een idee. Als ik daar nou heen rijd en jij fietst heen, dan zorg dat we iets eerder gaan, dan kan je even douchen en doen we na die afspraak. En ik denk, ja, dat vind ik echt super lief. Toen ben ik smorgens om half acht op de fiets naar, naar Papendal gefietst. Uh, en heb ik daar lekker gefietst en we hadden geloof ik om half avond een afspraak. Ik heb even snel gedoucht daar. En dat vind ik mooi, want ze wist dat ik daar zo blij van werd. En ja, dan combineer je het nuttige met het aangename. Dus dat is ook wel, dat is wel super leuk.
1: Nou Jochem, ik denk dat dit een heel mooi strikje is om een, uh, om een prachtig gesprek. En ik heb er namelijk echt hele waardevolle lessen uitgehaald. En ik denk, onze luisteraars ook. Het is ook leuk om hem um, uh, vanuit deze hoek te, te pakken, merk ik. En niet alleen maar op uh, voeding en beweging te zitten. Um, maar er zijn een aantal dingen die, die ik echt meeneem. Dus dat je, ah, dat je het in gaat bouwen, dat je het op plek nummer één zet. En um, is, er, is er nog iets wat je per se toe wil voegen? Of zeg je nou, dit is best wel. ik heb je best wel een mooi verhaal uh, verteld.
0: Uh, ja, een natuurlijk prachtig verhaal. We kunnen, je merkt dat de tijd gaat heel snel. Want er, is, er is heel veel over te vertellen. Maar wat heel belangrijk is, is dus om naar jezelf toe te gaan. Van wat, is voor jou de, wat heeft voor jou de hoogste prioriteit? En wat zou voor jou het meeste energie gaan opleveren? En hoe kan jij... Want ik, ik, jij noemde het net ook al. Uh, het gaat over opladen en ontladen. Of, uh, en dat opladen is eigenlijk gewoon het herstel. Wat, kan jij, wat werkt voor jou het beste om op te laden? en Ga daar nou eens naar kijken en uh, doe vooral ook iets daarin wat je fijn vindt. En ik denk dat dat antwoord daar vooral, vooral in het buikgevoel zit. En dat verandert dus ook. En dat heb ik dus al schaatsen verkeerd gaan. Want ik ging gewoon rationeel. Ik deed altijd dit, dus doe ik dat nu ook nog, dan word ik beter. Ah, uh -uh, dat verandert. En ik vind het wel mooi. Volgens mij was het ooit Albert Einstein, die heeft zo'n uitspraak heeft gemaakt van... Uh, to keep your, to hold your balance, you have to... Uh, of keep moving. Ik kom niet helemaal in de, in, in de Engelse uitspraak. In ieder geval, uh, nee, nee, life is like, a bi like, a, like a bicycling. Uh, to, to keep your balance, uh, just keep moving. Dat is natuurlijk wat het is. Als je in balans wil blijven, moet je blijven bewegen. En dat heb ik fout gedaan. En ik probeer dat nu goed te doen en daar andere mensen ook uh, ja, mee te helpen.
1: Ik denk dat dit een prachtige uh, auto is. En Misschien herkende je wel iets in het verhaal van Jochem. Wil je hem eens boeken als spreker? Of wil je hele andere dingen met hem doen? Kijk dan eens even op zijn site, deuithaging.nl. En als je dat niet goed weet te spellen, want dat zal ongeveer verkeerd gaan... <lacht> Google Jochem gewoon, en je komt er vanzelf al op. Maar hoe laat je op en hoe belangrijk is vitaliteit... als je nog krachtiger in het leven wilt in podcast aflevering 10 hadden Richard en ik het erover dat je het niet alleen hoeft te doen. Kan je dat wel super lekker zo doorgaan? Kan je wel een handje gebruiken? Kijk dan eens op teamharbeads.nl. Download gewoon het e-book en dan vind je oefeningen, trainingen en coaches die je ook kunnen helpen als het even tegen zit. De volgende keer gaan Richard en ik in gesprek met Jos Burgers, Nederlands bestverkopende management-auteur en vriend van de podcast. Hij schreef het boek Wacht niet op de wind, ga roeien. Nieuwsgierig? Vergeet je niet te abonneren op jouw favoriete Postcode app. Zodat je automatisch herinnerd wordt. En eh, voor de volgende keer. Jochem, onwijs bedankt voor dit gesprek. En eh, Als je ik geloof dat heel veel mensen leuk naar gaan luisteren. Ik hoop het ook. Dankjewel. Dankjewel hè. Ciao, ciao. Hoi, hoi. Wat is voor jou, voor jou, voor jou. Voor jou? De moeite waard.